0: СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР из ПЕРВЫХ УСТ
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор» из «Первых уст». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня мы поговорим на очень, ну, с моей точки зрения, тревожную тему, потому что всякий раз, когда я слышу об угрозах, которые в адрес России со стороны Запада идут, я начинаю нервничать. Все эти страхи у меня, видимо, с далекого советского детства сидят о войне. Я сейчас обозначу тему, а дальше мы уже будем ее обсуждать. Североатлантический альянс продолжает подготовку к проведению учений Defender Europe 2020. Это мероприятие будет крупнейшим за последние десятилетия и позволит отработать новые стратегии ведения боевых действий.
0: Наша справка. В учениях Defender Europe 2020 примут участие 18 стран, 17 государств НАТО и приглашенная Грузия. Общая численность личного состава – почти 40 тысяч человек. Будут использоваться тысячи единиц сухопутной техники, сотни летательных аппаратов и колоссальное количество боеприпасов всех классов. Маневры и учебные бои начнутся в апреле и будут продолжаться в течение нескольких недель. Затем начнется процесс возвращения войск на свои базы. Не позднее июля последние части вернутся в места постоянной дислокации. Основную массу войск выдвинут США, их армию представят 29 тысяч человек. С техникой и вооружением дело обстоит также наиболее крупную долю, мать части выставят американские войска. Маневры пройдут на территории 10 стран. Важную роль в учениях играет Германия, которой предстоит стать основным логистическим узлом для всей объединенной группировки НАТО. Маршруты переброски войск пройдут по территории ряда других стран. Согласно сценарию учений, конфликт проходит в 2028 году и отражает состояние армии в этот период. Войска Североатлантического альянса сталкиваются с условным противником из Восточной Европы. Причем противник конкретного наименования не имеет. По легенде, по своему военному потенциалу он сопоставим с НАТО.
1: Виктор Николаевич Баранец, сегодня студия, военно-обозреватель комсомольской правды. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вообще, все, что вот по этому поводу написано в прессе, меня, честно говоря, пугает. Крупнейшие учения, недалеко uh -huh. от границы с Россией и Белоруссией.
2: Значит, на что а, надо обратить внимание? На какие принципиально важные моменты... Это... Учения а натовцы их называют грандиозными масштабные учения не проводились со времен холодной войны. Внимание, обратите на цифру где-то 37-38 тысяч будет задействована в этих учениях. Из них 20 тысяч американцев. Таким образом, можно говорить, что вот из этой комарь в которой всего 28 стран, каждая из них представит, кроме Соединенных Штатов Америки, будет представлена примерно там по тысячи, по 500 человек по, от других стран НАТО.
1: А там будут в основном страны европейские? В
2: основном, конечно. Конечно, европейская прежде всего. Это один момент. Ну, это это достаточно э, серьезное количество задействованных войск. Ну, я переводя на военный язык, скажу, чтобы было проще вам понятно радиослушателям, это примерно две армии. Две армии, если переводить э, в дивизии, в дивизии, то это где-то четыре дивизии если все суммарно взять, uh -huh, uh -huh. тем не менее, это достаточно серьезный кулак, и на него, конечно, нельзя не обращать внимания. Я думаю, генеральный штаб и России, Белоруссии без баранца понимают, что за этим надо присматривать, потому что, когда сходятся фактически лоб-лоб две крупные военные силы, я имею в виду, и, конечно, российская, белорусскую группировку, то э, здесь можно ждать всяких провокаций. А вот вы
1: говорите, надо следить, а, э, в каком смысле? Просто вот наблюдать и Принимать? Еще
2: неизвестно, вот а, а, натовцы последнее время взяли моду, в отличие от нас, когда мы приглашаем по 100 по 200 наблюдателей, то натовцы, когда проводят учения, вот, которые, во всяком случае, последние Пять лет, да, э, э, я с трудом пропоминаю случай, когда наши наблюдатели или военные там тогда были официально приглашены. Это раз. Итак, э, э, вторая, фо, второй момент. Значит, эти учения фактически уже начались, поскольку они разбиты на несколько этапов, когда небольшие подразделения, батальоны, роты там разминаются на некоторых полигонах э, натовских э, в Европе yeah это э, второй момент. Третий момент. Нельзя не обратить на время проведения этих учений. А что со временем? Э, Во-первых, нельзя забывать, что эти учения как раз вот, э, совпадают с подготовкой к 75-летию Великой Победы. Вот
1: этот, кстати, вопрос я вам хотел задать. Да. Это случайно так получилось? Ну, просто, Нет, знаете, я... график там.
2: Нет, я, я думаю, что здесь такую свинью решили подложить НАТОвцы Европе, чтобы она не благодарна думала... Думала об освободивших ее от фашизма армиях, да, а думала, что вот, в общем-то, видите, учения проводятся, и, и причем явно, с, как они, конечно, с прицелом на некую великую ядерную страну, которая собирается нападать на маленькую демократическую страну. Вот я о НАТО и их учениях пишу уже, наверное, лет 50. И я внимательно слежу за, учи... за легендой. Мне приходилось говорить с организаторами таких учений, НАТО, даже в штаб-квартире в Бельгии. Я спрашиваю, а почему такая все время легенда? Она
1: что, не меняется за эти
2: она, она никогда не меняется. она Меняется только название легенды. Вот сейчас защита, защитник Европы 2020, по-моему, да? Это? Да. И вот эта легенда, она никогда не меняется. И совершенно понятно, что кто большой, зубастый, клыкастый медведь. Это совершенно понятно, что подразумевается Россией. Есть еще один момент, на который нельзя не обратить внимание. Насколько мне было известно, такие учения планировались э, проводиться осенью. Не тогда, когда начинаются пассивные работы в Европе, когда танки БТРы там топчат этим все вещи, когда поля будут убраны. Они перенесли это вот на самую такую хлебопашистую, э, хлебопашистую период, когда идут посевные работы, причем масштабные. Насколько да? я
1: знаю, в апреле же это должно а? В апреле должны быть эти да, учения. Да,
2: Внимание. Ну, а теперь еще один момент вылезает. Я думаю, что они пошли на такой шаг, не уважая землепарцев, еще и потому, что они подгадали тот период, когда Россия и Беларусь из-за некоторых экономических вопросов разругались достаточно серьезно, хотя сейчас вроде бы и налаживается положение, но те тем не менее, им нужно было плеснуть керосинчика в этот дымящийся наш раздрай. Как? Зачем это делается? Вы правильно обратили внимание, что они сейчас вот, на определенной фазе учений, они даже не скрывают, что э, промоделировали ядерные удары по территории России и Беларуси.
1: Это, кстати, было совсем недавно. Действительно, это было в Америке. Там была такая действительно сымитированная ситуация, что якобы сдерживающий такой удар.
2: Антироссийская направленность этих учений, она совершенно очевидна. Как совершенно очевидно и их идеологическое обеспечение. Они говорят, что мы проводим такие учения для отражения угрозы с Востока. Это понятно, кто у них на, на Востоке. Здесь ясно одно. НАТОвцы по-прежнему пользуются своей демагогией, а демагогия заключается в том, что вот на нас вот нападут российская военная угроза. Думаю, что как только натовцы откажутся от этих лозунгов демагогических, сразу отпадет вообще необходимость существования блока НАТО. Если нет угрозы, то зачем и блок НАТО? Вы понимаете, ну, ради само самоспасения извините. нагнетаются эти страсти. Теперь вы, конечно, меня спросите, а как же будут на это реагировать Россия и Беларусь Белоруссия, Белоруссия и Россия? Естественно, разведки э, обеих стран внимательнейшим образом наблюдают за ходом учений.
1: А я вот хочу уточнить, это не запрещено, да? То есть это возможно, и эта практика есть.
2: Ну, во-первых, разведка наблюдает всегда. Хочется кому-то в Европе или не хочется, она не спит, она свой черный хлеб ест, не зря. Для нас там, в общем-то, и для белорусов, я думаю, секретов никаких не представляют. Мы уже знаем, где выгружаются колонны, в каком направлении они будут двигаться. Тут же, вы знаете, нельзя же забывать о некоторых трагикомичных случаях. Например? Например, несколько, по-моему, года два назад американцы потренировались, значит, морским транспортом доставить танки БТР в один из портов ФРГ, и им была поставлена задача через Германию и через Польшу э, выйти на один из рубежей э, в одной из прибалтийских республик. И когда эта броневая кишка потянулась в район э, для дислокации, то стали происходить страшные вещи. Ну, во-первых, тяжелая бронетехника Соединенных Штатов Америки накрошила вылизанные немецкие автобаны, что привело к колоссальному ущербу. и э, из общака НАТО правительству ФРГ отвалить серьезную сумму. Но самое смешное заключалось в том, что фаленые натовские специалисты не просчитали высоту мостов и их прочность. Танки натовской зачастую своими броневыми башнями сносили пролеты, а если они выходили на какую то мост, то он разрушался. И они сейчас уже придумали новую обиду, новое обвинение для России. Вот видите, нам надо это Продумать, потому что российский танк 72, который весит всего лишь 40 тонн, он не такой, как наши 75-тонные. И это надо продумать. Я еще и подумал, ну, вот в европейских странах НАТО 28 тысяч мостов. Вот интересно... Все разнесут или нет? Ведь это же надо продумать движение так, чтобы не поломать эти мосты и высчитать мосты, которые выдержат эти тяжеленную натовскую технику. Но, в общем-то, это еще дает нам возможность в случае реальной войны, мы будем знать, по каким мостам они будут идти, чтобы мы их там встречали достойно. Скажем, если начнется заваруха, Понимаете.
1: Но я надеюсь, что заваруха не начнется, а мы продолжим нашу программу через пару минут.
2: Союзный
0: вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный Вектор» с первого Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у нас в студии Виктор Баранец, военно-обозреватель комсомольской правды. Виктор Николаевич, ну вот начнутся учения НАТО. Каким образом будет реагировать Россия и будет ли вообще?
2: Конечно, прикордонные наши воинские части и части постоянной боевой готовности, и авиация, и ПВО, и в Беларуси, и, и в России, конечно, будут проведены повышенную готовность для того, чтобы исключить любую случайность. Главное случайность... Она, конечно, очень маловероятная, что кому-нибудь там сбредет из натовской генерала устроить какой-нибудь... Провокацию. Вот. Но ну, вы знаете, что у некоторых стран Прибалтика до сих пор территориальные претензия к, к, к России. Ну, есть. Да? Беталловский район, вы знаете, да, и так далее. При желании провокацию можно придумать, но э, я не думаю, что натовские стратегии такие тупые, чтобы не понимать, с кем они связываются. Ну и теперь мне э, звонят иногда братья белорусы и журналисты. И просто обыватели спрашивают: Виктор Николаевич, вот натовцы там продумываются учение э, планируют удары по Белоруссии. Э, у нас же э, Белоруссия не ядерная страна. Э, как мы будем теперь защищаться? А мы на что Россия, Спите не? спокойно, дорогие братья э, белорусы. Потому что в случае реальной войны каждый клочок белорусской земли будет защищаться абсолютно так же, как и любой клочок земли русской. Поскольку у нас есть обязательства, у нас есть совместная доктрина.
1: А еще у нас есть совместная на учениях, о которых мы сейчас расскажем в нашей справке.
2: Наша справка.
0: Первые крупномасштабные российско-белорусские учения «Щит Союза» прошли в июне 2006 года в Беларуси на обуз Лесновском полигоне в Брестской области. Учения разрабатывались генеральными штабами Вооруженных сил двух стран при участии представителей Объединенного штаба ОДКБ для проверки действенности создаваемой единой системы ПВО России-Беларуси и системы военной безопасности Союзного государства в целом. Общая численность участников учений составила около 8800 человек. С 2000 в 2009 года совместное учение России и Беларуси проводятся раз в два года. На территории Беларуси как Запад, на территории России как Щит Союза. Совместные маневры двух стран нужны для повышения уровня готовности и способности органов военного управления, соединения воинских частей региональной группировки войск к совместным действиям при обеспечении военной безопасности союзного государства. Все российско-белорусские мероприятия тренировочного характера всегда носят плановый характер и проходят в полном соответствии существующих. Графиком учений и нормами международного права. Об их проведении информируются оборонные ведомства зарубежных государств, а их руководство и сотрудники регулярно приглашаются на маневры, в том числе и представители стран-членов НАТО.
1: У нас какая легенда? Мы рассматриваем ли тоже зеркально НАТО как объект для нас потенциально опасный? Потому что я помню, что у нас были условные террористы, ну, какие-то такие, менее-менее да, глобальные угрозы. Да,
2: я много раз с участием белорусской братьев. Надо честно сказать, что мы в последнее время... Лукавим. Ну, например, я вот был на таких учениях, где белорусы братья тоже участвовали. Мы там совместным войском уничтожали огромную террористическую группировку. Мы пока, конечно, придерживаемся вот этой моды, не побоюсь сказать, на то, что главная угроза миру это терроризм, и мы э, пока проводим учения как Отчасти антитеррористические, так? Но, тем не менее, у нас проводятся зачастую и учения, цель которых формулируется очень просто. Это отражение, возможно, удара. Вот это уже честнее. Так же, как у нас и ядерная доктрина, мы э, будем использовать ядерное оружие только в двух случаях. Это как ответный удар. А. Угу. И Б. Когда простыми вооружениями, обычными вооружениями мы не сможем уберечь территориальную целостность или Белоруссии, или России. И тогда придется, как говорится, вынимать из ножен ядерный меч. Только в таком случае. Да и не, не обязательно, чтобы это было э, стратегическое оружие, потому угу. что у нас хватает и тактического ядерного оружия. И все наши учения проводятся... Только с одним прицелом. Это отражение какого-то э, наступления со стороны вероятного противника. Интеллектные люди часто играем в дипломатию. Э, мы называем вероятный противник, вероятный противник. А не стесняются. Они говорят, что главные угрозы сегодня миру представляют Россия и терроризм. Они поставили нас на, на одну плану. А Китай? это уже идет дальше, а, да, Китай уже идет, ну мы с э, Северной Кореей, вот, вот это все, что не нравится, что не играет в дуду в одну с НАТО, да, э, это все вот их, э, этих э, э, враги, они нести себя, а мы все время их называем топ-партнерами, понимаете, много лукавства, врага надо называть врагом, но, конечно, бывают такие периоды э, из дипломатических соображений, из политических соображений, надо... Вы некую корректность. Но не приедешь же, допустим, с визитом Путин в Вашингтон и перед многомиллионной публикой не скажешь же, господа американцы, вы наши враги. да? Он подберет какие-то слова дипломатические о том, что у нас непростые отношения, желательно температуру этих отношений сбивать совместно а для военных людей не существует там коллег или партнеров на поле боя. Для военных людей существует конкретный или условный враг.
1: Я помню, что в прошлом году мы активно говорили о таком, я уж не знаю, как сказать, о Форде Трампа. Это когда поляки попросили у них тоже разместить войска НАТО. Помните, говорили об этом достаточно активно. Но Трамп тогда как-то очень витиеват от этой темы ушел. Угу. Вот. вот насколько Польша сейчас будет настаивать э, на каком-то усилении натовских свойств на его территории. Это же близко. Хороший же.
2: вопрос. Отвечаю. Отвечаю. Для того, чтобы понять э, роль нынешней Польши э, в натовских пассиансах, нужно учитывать один очень серьезный момент. Он связан с тем, что и Берлин, и Париж не скрывают своей мечты создать Евроармию. Как только будет создана Евроармия за пределами НАТО, мы будем говорить, что, в общем-то, лопнула центровая ось этого блока. И видя и слыша такие заявления, которые раздаются из Берлина и из Парижа, НАТО переориентировались на Польшу и теперь пытаются ее превратить в главную антироссийскую овчарку. А Польша только рады. Если Трамп подарит польскому президенту веник, он будет три недели бегать по Польше и кричать, что Америка с нами. Вы знаете, мне сегодня Польша напоминает бедную девочку, которую пообещал охранять хорошо вооруженный дядя. Она уже, как говорится, перед Трампом легла и ноги раскинула. Извините меня за эту некорректность, но я военный человек, а старый полковник не знает слов любви. Но я вам хочу сказать, что Польша сейчас превращается в главный антироссийский плацдарм. Польша не только располагает на своей территории определенные элементы противоракетной обороны, Польша не только согласилась размещать достаточно серьезные воинские контингенты, вы знаете, Форт-Трамп там мечтах Польша обрадовалась, что Соединенные Штаты Америки по льготной цене им продает американское оружие. И Трамп уже диктует Польшу, что она должна побыстрее освобождаться от того оружия, которое Польша получила во время своего состояния в Варшавском договоре. Сейчас Польша переходит на, все больше на натовские стандарты и активно выводит из строя советскую боевую технику. Ну и естественно, раз уж мы говорим говорим о России, о Беларуси. Фактически сегодня натовские танки уже упираются и в российской белорусской границе. Это опасно. Да, это опасно. Ну, вы понимаете, есть такой закон развития военного дела. Когда лоб в лоб сходятся крупные военные силы, то э, вероятность э, э, сначала локального, а потом и крупного вооруженного конфликта, она возрастает. И поляки, конечно, тупо продолжают э, приучать свой народ тому, что Россия вот-вот нападет на Польшу. Или эти три карликовых государства Эстония, Латвия и Литва, они же денно и ночно орут, что им мало защиты. Америка дает им защиту, располагает там дежурные авиационные звенья. Кстати, еще очень важный момент, на который нельзя обратить внимание, и это очень важно. Америка перед этими учениями, она же пробирует еще один элемент. Она же уже давно, НАТО создала американские, другие базы, которые уже находятся на территории. Там стоят, в общем-то, танки, там БТРы, куда достаточно только аккумуляторы поставить, и вперед в бой, да? И сейчас во время этих учений будет отрабатываться задача по а, а, использованию вот этих передовых баз, технических баз для того, чтобы их подключить на случай реальной войны, войны с Россией. И, это, и этот элемент тоже будет отрабатываться.
1: Ну, я могу сказать, что наши, естественно, будут наблюдать, мы будем следить. И я могу сказать самое главное, несмотря на учения, которые пройдут в апреле, несмотря на провокации, несмотря на то, что нас называют осью зла, ничто у нас и никто не сможет отобрать наш праздник 75-летия Великой Победы все равно все будет так, как задумано. Будет открыт памятник, Ржевский мемориал пройдет, парад по Красной площади. И все мы, естественно, будем знать и помнить а о ней. Пусть делают то, что им удобно, мы за ними следим. Наверное, так под
2: Конечно, мы хотим видеть на э, трибунах гостей на главном параде. Мы, конечно, своих близких самых верных друзей и союзников, среди которых, конечно, братья белорусы. Несмотря на наше там экономическое разночтение с нефтью, газом, мы это наладим. Так завещали нам отцы-победители.
1: Спасибо большое, Виктор Баранец был в студии. Военно-обозреватель комсомольской правды. До свидания.
2: До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный Вектор. Из первых уст.